0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Alexane.
1: Salut. Est-ce
0: que tu peux euh, commencer par euh, te présenter, nous dire d'où tu viens et euh, de quoi sont constituées tes journées
1: Oh, vaste sujet. <rire> bon, en tout cas, déjà, merci euh, Jonathan pour de m'accueillir euh, au micro de, de ton podcast. Euh, ça fait bizarre parce que du coup, comme j'ai aussi un podcast, être de l'autre côté euh, du micro, c'est pas toujours évident, euh, mais, euh, mais je vais me prêter au jeu et on verra ce que ça donne. Euh, ben déjà voilà, je m'appelle Alexandre Renaud, moi je me suis lancée à temps plein à mon compte euh, et j'ai créé mon agence euh, de communication digitale effectivement spécialisée dans tout ce qui est euh, éthique, éco-responsable, bien-être, développement personnel, santé euh, dans, en 2021, en août 2021, donc un peu sortie Covid quoi. Et avant ça, euh, j'ai un parcours où j'ai fait euh, beaucoup euh, de grosses entreprises. Euh, donc, j'ai travaillé en communication quand je me suis formée euh, dans des grosses entreprises. Et euh, à la fin de mes études, euh, j'ai décidé, je vais essayer de faire un peu court, mais euh, je m'étais mis en parallèle au yoga et euh, j'ai décidé de, me fa de faire une formation euh, de yoga. En, alors, c'était en 2018-2019, euh, en parallèle de mon premier CDI. Donc ça n'a pas forcément hyper matché, parce que, parce que bah, j'étais premier CDI, donc tu dois quand même faire tes preuves, etc. Tu sors d'études et tout, et puis, euh, et puis euh, un week-end par mois, plus tout le reste du temps, j'avais cette formation de yoga qui prenait quand même beaucoup de temps. Et euh, on aime dire que cette formation durait neuf mois, la période de gestation, et donc forcément c'était quand même quelque chose d'assez intense, euh, et, euh, et donc, du coup, au bout de la fin de la période d'essai de ce premier euh, job, euh, qui était hyper intéressant, start-up, par contre, du coup, vu que j'avais plus envie de travailler dans une grosse entreprise, j'avais envie de mettre les mains euh, vraiment dans le cambouis et avoir un impact pour l'entreprise, euh, et ben, euh, plus de fonds pour me payer. Et puis, euh, j'accuse le coup en me disant Ouais, en fait, tu aurais aussi pu. Euh, être un petit peu plus euh, démonstratif dans ta manière de, de faire les choses et peut-être que ça aurait euh, motivé un peu plus l'entreprise. Donc euh, bon, ça va, on était à Paris à ce moment-là. Et euh, 2019, je retrouve un travail en, en deux semaines dans une agence événementielle euh, spécialisée dans tout ce qui était finance, donc un secteur un petit peu euh, ben, différent encore de ce que j'avais déjà vu et pas forcément un secteur de prédilection, mais finalement, euh, je prends la tête du pôle communication. Et en un an et demi, je forme quatre personnes qui euh, travaillent avec moi, en fait, dans l'équipe. Puis, euh, je continue en parallèle de donner des cours de yoga, sauf qu'on sait tous que 2019, c'est euh, fin des gilets jaunes, émeute à Paris, euh, fin, début un peu du Covid, etc. Euh, moi, j'adore voyager. Et en août 2019, je pars euh, en Mongolie. Et là, euh, pendant trois semaines, euh, on fait un road trip où euh, on dort dans des yurts, on est accueillis par les familles. Euh, on nous avait dit, avant de partir, euh, ramener des petits cadeaux, mais euh, par exemple, des briquets, des allumettes, euh, des petits crayons de papier, des gommes, etc. Et ils adorent. Donc nous, on offrait ça aux familles et ils étaient, mais quand tu voyais leurs yeux, tu te disais, waouh, tu avais l'impression de leur offrir un iPad. Quoi. Vraiment, c'était quelque chose de, de très fort. Et ils t'accueillaient comme si tu étais... Euh, tu faisais partie de la famille, quoi. Et la barrière de la langue, en fait, était quasiment inexistante parce qu'on se comprenait, on faisait des jeux, on rigolait, etc. Et en fait, là, en rentrant à Paris, euh, je me souviens, on était à, encore à l'aéroport euh, et on s'est dit, mais non, mais on va retourner dans le tumulte parisien euh, avec, euh, bah, on continue à se faire pousser par les gens dans le métro, insulter etc. Alors que... Alors que là, on revient d'un pays où ils n'ont rien, mais ils sont plus heureux que nous. Et nous, on a tout et, et on n'arrive pas à, à se contenter de ce qu'on a. Quoi. Et donc, du coup, euh, ben, dans l'avion, on commence à regarder. Euh, parce qu'on avait une attache... Euh, de travail, en tout cas, sur la région orléanaise. On commence à regarder les, les maisons, etc. Et puis, euh, on se dit, bah, la semaine prochaine, on va faire des visites et on verra. On avait déjà quand même un projet d'acheter. Euh, voilà. ah, du coup, vous avez et fait euh... le,
0: le mouvement de retour à, plus à la campagne, juste avant...
1: Ouais, c'est ça exactement et donc du coup en fait la semaine d'après notre retour de Mongolie euh, on, on part à Orléans euh, visiter euh, des maisons la veille j'avais trouvé une maison euh, sur le bon coin mais tu sais quand tu filtres en particulier avec trois photos immondes il y avait euh, trois photos floues mais la description semblait bien on rentre dans la maison et là coup de cœur et on fait notre proposition on achète et en fait tout s'aligne après ça tout s'est aligné donc euh, on, on a déménagé sur Orléans même pas trois mois après forcément on a eu un prêt hyper intéressant parce que c'était la période où voilà c'était pas comme aujourd'hui c'était super euh, et euh, on déménage dans un hameau alors rien à voir avec Paris on est entouré de champs et on n'a pas de, de commerce ni quoi que ce soit euh, chez nous et donc euh, là euh, à l'heure où on parle maintenant on a la fibre mais ça fait même pas six mois qu'on a la fibre quoi euh, donc euh, c'était euh, un peu, euh, tout le monde me disait mais Alexane comment tu vas faire, tu sors de Paris, t'adores sortir, t'adores voir des gens etc, t'adores parler enfin voilà et sociabiliser et là tu vas te tenter dans un trou, euh, comment tu vas faire quoi? Et en fait, euh, je pense que j'en avais vraiment besoin de me reconnecter, tu vois, à la nature, à l'essentiel et de me dire, euh, ben ok, il y a une vie euh, de travail, mais aussi il euh, y a ta vie, toi, à apprendre à te connaître, à, à t'accepter, à, à te comprendre pour mieux travailler avec les autres, finalement, et, et avoir des, des relations euh, plus saines, quoi. Et donc, ça faisait beaucoup plus sens aussi de donner des cours de yoga en arrivant sur mon tapis et en disant à mes élèves de se détendre. Quand moi j'étais détendue, parce que à Paris c'était un peu l'inverse. J'arrivais en mode je cours, après je déposais mon tapis et je disais à mes élèves euh, bon bah soyez zen alors que moi j'étais pas du tout zen -d en -d en. donc c est, c est, ça, ça faisait plus sens pour ça. Euh. Donc, j'ai fait, en fait, un switch de travail où j'avais négocié du télétravail. C'était le tout début, juste avant Covid. Donc, ce n'était pas trop, trop répandu dans les entreprises, notamment les petites entreprises. Et en fait, à partir de janvier 2020, donc veille de Covid, je prends euh, ce poste, enfin le même poste en fait où je gérais mon équipe et je faisais deux jours par semaine à Paris. Et en fait là, ma chef devient complètement hystérique. C'est-à-dire qu'elle m'envoie des mails en majuscule. Enfin voilà, c'était un, euh, un peu fou quoi et, euh, et là, je me dis, ça ne fait pas sens. Enfin, à ce moment-là, je crois que j'ai 24 ans. Je n'ai pas envie en fait, de commencer une carrière en communication où je suis stressée, où il y avait en plus des problèmes en interne avec d'autres salariés. Donc, ça, ça sentait un peu le roussi. Quoi. Et je me suis dit, en fait, au lieu d'essayer d'insister, de, de, je vais essayer de trouver un autre travail. Et donc, c'est là que je trouve un travail sur Orléans et je signe la veille du confinement. Donc Je prends ce job euh, full télétravail, ça se passe bien, je reste pendant un an et demi, sauf qu'en parallèle je continue à donner des cours de yoga un petit peu plus dans la région et des missions en communication apparaissent. Et à la fin de ces un an et demi, là une grosse mission m'est proposée et euh, je n'ai pas envie de dire non parce que ça fait vraiment sens, c'est en gros un magazine de yoga qui me propose de faire toute sa communication. Donc euh, j Les, les deux. planètes
0: c'était je... bien alignées voilà. là pour le coup.
1: C'est ça. Et donc, du coup, euh, il me dit, par contre, on a besoin de toi, mais c'est minimum 12 heures par semaine. Et sauf que moi, j'ai mon job à temps plein, 35 heures, plus euh, les cours de yoga, plus 12 heures par semaine. Au bout d'un moment, il faut dormir. <rire> euh, donc euh, là, je fais un choix et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais Et je tente, et puis euh, la sécurité, euh, voilà est-ce que je garde ma sécurité J'essaye de changer de job en évoluant, enfin, tu vois, en devenant directrice marketing dans une grosse boîte ou autre. Et en fait, je change avec mon conjoint qui, lui, a un emploi assez stable et euh, bah, il est militaire, donc euh, c'est enfin, voilà, assez tracé. Et il me dit, mais nous, on a notre sécurité de mon côté. Donc, si tu as envie d'essayer, comme tu as le droit à deux ans de Pôle emploi, euh, vu que tu as assez cotisé, vas-y en fait, lance-toi et essaye. Et puis, et puis, si vraiment ça ne marche pas, de toute façon, tu as un CV qui est bien, tu pourras retrouver un, un job euh, après. Ouais, C'est un classique je...
0: euh, comme, euh, comme parcours parce qu'en fait, moi, j'ai à peu près le même. J'ai lâché mon emploi de salarié parce que je ouais. savais que j'avais une journée et demie euh, assurée en tant que, euh, en tant que freelance. C'est clair ouais. que ça permet de se lancer, c'est plus facile de combler euh, les heures qui restent à trouver pour avoir un salaire, plutôt que de partir vraiment à zéro et de tout lâcher quand on n'y a rien, rien, rien en face.
1: C'est ça. Puis, ouais. Avoir
0: déjà un client, ça rassure potentiellement les autres qui vont arriver par la suite.
1: Complètement. Et puis en plus, du coup, euh, ce qui s'est encore plus aligné, c'est que... Ben, on en parlait un petit peu en off, mais je n'ai pas vraiment eu besoin de prospecter pour attirer d'autres clients. C'est-à-dire que ça s'est fait un petit peu naturellement et en fait... Au lancement, comme je suis quelqu'un qui, à la base, a besoin de un peu euh, contrôler les choses et me rassurer, bah j'ai la chance d'avoir mon beau-père et ma mère qui sont comptables, enfin responsables comptables. Et du coup, on a fait appel aussi à une mal, expert ça, ouais. comptable. <rire> voilà, donc ça, ça aide quand même un peu. Et euh, du coup, ils m'ont aidé à faire mon business plan. Et de toute façon, en fait, pour Pôle emploi, ce qui se passait, c'était que euh, soit je... Euh, tu sais, si tu donnes ta démission, à l'époque, tu n'avais pas le droit d'avoir euh, ton, ton Pôle emploi. Et, euh, et donc, du coup, je voulais négocier une, une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir le pôle emploi. Sauf que dans ma boîte, à ce moment-là, on donc c'était une association du médico-social on, on accompagnait des personnes en situation de handicap à euh, s'insérer dans le monde du travail, dans leur quotidien en fait il n'y avait pas de reconversion professionnelle enfin de rupture conventionnelle en gros ils n'en faisaient pas, ils disaient qu'ils n'en faisaient pas et, euh, et donc du coup moi je suis arrivée devant ma directrice en lui disant bah, écoutez euh, voilà j'ai un autre projet et j'aimerais bien négocier une rupture conventionnelle avec vous et donc c'était soit ça passe soit ça casse mais à ce moment là il y avait aussi la, la possibilité d'avoir ce projet avec Pôle emploi de démission et reconversion. Et dans ce projet-là, en fait, si tu obtenais euh, l'aval de du jury, euh, avec tout ce que tu avais fourni pour ton projet, et ben, tu avais, le tu avais une, une attestation, un certificat qui te garantissait que tu avais quand même ton pôle emploi même si tu démissionnais. Donc moi, j'ai fait les deux en parallèle en me disant, bah, au pire, j'ai ce truc euh, d'émission reconversion et au mieux, j'ai ma rupture conventionnelle et donc j'ai mon pôle emploi. Donc j'ai été acceptée aux deux. Donc euh, finalement, tout s'est bien goupillé. Mais en gros, pour faire ce projet de d'émission reconversion, tu es obligé d'avoir un business plan sur trois ans trois à 5 ans, et euh, de montrer ton projet, de faire une étude de marché, etc. Bon, ce n'est pas hyper poussé, mais quand même. Et, euh, et donc, du coup, j'ai été obligée, dès le départ, en fait, de faire un business plan pour voir comment mon entreprise pourrait grandir et quel type de société il fallait que je crée. Et donc, euh, bah, en fait, ça a été plus facile derrière pour faire appel à une expert comptable, pour lancer le compte en banque, etc. Euh, et en fait, euh, en faisant ce business plan, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs clients que je pouvais développer et qu'en parallèle, je pouvais aussi développer mieux le yoga. Donc, euh, j'avais une auto-entreprise pour le yoga, que j'ai toujours, et une SASU pour, le, pour le, la partie communication.
0: En début de d'exposer de, de, sur ton parcours, tu, tu parlais de podcast. Il parle de quoi, oui. ton podcast Et, et c'est quoi son nom Comme ça, les auditeurs pourront essayer de le retrouver
1: Ouais, alors mon podcast il s'appelle Talks on the Moon, donc mon entreprise c'est Come on the Moon, donc j'ai fait une déclinaison avec le podcast Talks, T-A-L-K-S, euh, et il parle, alors euh, en fait euh, pareil le podcast ça a été un petit peu... Euh, euh, un, un engrenage qui a fait que je suis arrivée à ça aujourd'hui, euh, mais en gros quand j'ai lancé mon podcast, c'était premier confinement, et j'ai lancé euh, sur, mon, euh, sur mon lit avec mes écouteurs et j'avais envie d'interviewer en fait des profs de yoga sur leur parcours, au départ c'était que ça, donc il s'appelait le yoga dans nos vies, et donc euh, j'interviewais les profs de yoga sur leur parcours euh, de reconversion, euh, souvent il y avait eu des burn-out, etc, et elles avaient été amenées euh, au yoga, et ça m'intéressait et puis finalement, j'ai voulu créer un deuxième podcast en lien avec la communication, le marketing, pour pouvoir donner des astuces et interviewer des entrepreneurs qui étaient dans ces secteurs-là. Puis après, j'ai lancé euh, Common The Moon et je me suis dit, bah, en fait, je vais regrouper ces deux podcasts parce que sinon, je ne vais plus m'en sortir et je vais faire une cohérence avec différents types d'épisodes. Donc, il y avait des interviews euh, de profs de yoga qui sont aussi entrepreneurs, des interviews d'entrepreneurs d'autres secteurs, des... Euh, euh, des, des talks euh, où c'était moi et l'équipe qui parlait, etc., sur des sujets euh, soit entrepreneuriaux, soit communication. Et j'avais, et j'ai toujours, un épisode par mois sur le cycle lunaire pour les entrepreneurs. Puisque du coup, Moon égale Lune, et donc du coup, je fais beaucoup le lien avec le, le cycle lunaire euh, dans, dans mon entreprise, euh, le bien-être, le développement personnel et euh, dans le yoga. Donc voilà.
0: Ok. Um, tu nous as expliqué que dans ta carrière d'entrepreneuse de, dans la communication, euh, tu euh, as commencé avec un client d'entrée de jeu, du coup le, ce fameux oui. client euh, lié au secteur du yoga. Comment tu as oui. fait justement pour construire ton portfolio C'est vrai que quand on avait préparé il y a deux ou trois semaines euh, l'interview, euh, j'avais cru comprendre que tu pas trop besoin de prospecter, et puis tu m'as dit non, en fait, c'est pas si vrai que ça ces derniers temps, <rire> il y a quand même besoin de, de, de faire mm. bouger les choses. Donc, comment tu as, as fait finalement pour remplir ta, ta semaine et faire que mm. bah, ton activité d'agence euh, bah, prenne un temps plein et te permette de te rémunérer
1: euh, Alors, du coup, au tout début, je... Euh... C'est vrai qu'on sortait du Covid et j'ai cette impression que les entreprises se sont dit ok, on va investir dans le digital parce que c'est euh, la communication digitale, c'est vraiment l'avenir et euh, ça fait deux ans qu'on est un peu bloqué, donc là, hop, on y va. Donc, il y avait beaucoup de budget, dans, même dans des petites entreprises qui voulaient investir là-dedans et c'était hyper riche parce que du coup, il y avait beaucoup de projets à faire. j'avais pas forcément énormément de clients, peut-être une petite dizaine. Euh, plus, je donnais des cours dans des écoles sur le marketing, etc. Donc, ce qui me remplissait quand même pas mal ma semaine aussi. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau. Donc, euh, comme en fait, avant euh, de me lancer, je donnais déjà des accompagnements euh, pour euh, de la reconversion professionnelle, etc., et aide à trouver une alternance euh, dans, dans, dans des écoles. En fait, ça s'est fait un petit peu comme ça, de se dire, bah, je fais un premier test euh, avec euh, une école où je donne des cours, je vois si ça me plaît. Et puis, si ça me plaît, et ben, je verrai si de écoles me contactent. Et en fait, ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que quand tu commences à mettre euh, que tu as donné des cours dans des écoles, et eh ben, tu as des responsables pédagogiques qui cherchent des profs avec des des, des cursus ou avec euh, des cours qu'ils ont déjà donné et qui te contactent donc j'ai été contactée par des, des responsables pédagogiques ce
0: que tu as fait c'est que tu touches tellement à plein de petites choses à gauche à droite et que tu parles de ce que tu fais et donc naturellement ça te ramenait euh, de mmh. nouveaux contacts ouais. pour continuer à t'alimenter c'est un peu ça le...
1: Et ce qui s'est passé aussi c'est que euh, depuis euh, que j'ai commencé mon parcours en fait j'ai eu la chance d'avoir des super tuteurs quand j'étais en alternance et notamment euh, à mes qui, si elle nous écoute, euh, qui euh, m'a dit euh, dès ma première année de BTS, euh, « Alexandre, il faut que tu fasses ton portfolio, il faut que tu fasses ton réseau. Utilise LinkedIn et ajoute toutes les personnes avec qui tu es en contact. Même si tu les as vues qu'une fois, ajoute-les sur LinkedIn et euh, euh, prends des, des petites nouvelles, poste des, des trucs, etc. et active ton réseau. » Et en fait, avant de me lancer, j'avais un petit peu laissé de côté LinkedIn. Et au moment où je me suis lancée, euh, j'ai commencé à republier et à dire bah, « voilà, J'ai un projet, je vais me lancer. » Et en fait, comme j'avais été euh, soutenue par beaucoup de mes anciens collègues mes chefs et que ça se passait toujours bien et que j'avais gardé ce contact-là, mais en fait, ils m'ont un petit peu soutenu aussi quand je me suis lancée à euh, bah, liker mes posts, à commenter, à féliciter, etc. Et donc, du coup, le bouche-à-oreille a super bien fait les choses. Et pareil, mes premiers clients m'ont, euh, au départ, pas mal recommandé à d'autres personnes. Ce qui m'a amené des nouveaux clients comme ça grâce au bouche à oreille. Donc le bouche à oreille, en fait, ma méthode de prospection au départ, c'était le bouche à oreille. Et ce qui est marrant, euh, c'est que quand je me suis lancée, en fait, du coup, mon agenda, il était déjà plein euh, quand je me suis lancée et je me souviens que mon père m'avait dit « attention, il faudra quand même que tu gardes euh, du temps pour de la prospection, pour ton administratif, au moins peut-être deux, trois jours par mois ». Et je lui avais dit « oui, bah, on verra, de toute façon j'ai une expert comptable, on verra ». Et en fait, il s'avère qu'au départ, pour la prospection, ce n'était pas forcément nécessaire, mais… Pour l'aspect administratif, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça allait prendre ouais, du ça temps. Ça enfin, prendre un les certain temps, effectivement. <rire> enfin, quand tu es tout seul, ça, ça prend vraiment du temps. Et donc, euh, ben, c'est assez chronophage. Et, et en fait, au fur et à mesure du temps, la partie prospection, c'est pour ça que quand on en avait, quand on en avait parlé, effectivement, je t'avais dit que je n'avais pas eu forcément besoin de beaucoup prospecter au départ. Euh, mais le marché fait qu'il euh, évolue dans un sens euh, qui n'est pas forcément hyper positif pour les petites entreprises euh, aujourd'hui. Et pour en avoir discuté avec euh, pas mal de personnes autour de nous, alors il y a des gens, leur business n'a pas du tout euh, euh, baissé. Mais moi, je me suis rendu compte, et après, je suis aussi très exigeante avec moi-même, donc c'est peut-être aussi ça, mais je me suis rendu compte que 2023 a été une année quand même plus difficile en termes de business que 2022 et 2021. Euh, et qu'en euh, 2023, j'ai eu plus besoin de prospecter. Mais d'un autre côté, euh, ce qui s'est défini aussi, c'est que en 2023, j'ai quand même plus défini euh, mon persona, ma cible et les personnes avec qui j'avais envie de travailler. Et c'est vraiment en 2023 que j'ai dessiné un petit peu, euh, ben, beaucoup plus en tout cas, et que j'ai été contactée par des gens pour travailler sur euh, les entreprises à impact, euh, l'éthique, l'éco-responsable qui étaient moins présents, qui étaient présents, mais qui étaient moins présents euh, au tout départ.
0: Oui, donc ça veut dire que d'une part, il y a peut-être un petit ralentissement euh, du marché ces, ces derniers temps et que les, les, les entreprises qui ont fait des efforts de communication à la sortie du Covid, ben, euh, en ont peut-être récolté des fruits, mais là, c'est peut-être un peu plus dur d'investir. Et puis, il y a aussi ce, cet aspect dans lequel, toi, tu veux renforcer... Euh, mmh. ben les, tes valeurs et aller sur des, des typologies d'entreprises qui te ressemblent un peu plus. Et du coup, c'est oui. le bon moment de faire la, la transition avec le, la thématique <rire> de ce podcast qui est le marketing et la sobriété. C'est quoi ta définition des mots marketing et sobriété et, et à quel point c'est important pour toi
1: Mmh, fin, je pense que c'est vraiment une question vaste et assez difficile. Et je m'étais dit que j'allais, enfin, j'avais déjà des idées pour te répondre, on en a discuté, mais que j'allais plutôt euh, le faire au feeling. Et euh, pour moi, le marketing et sobriété, ça va surtout avec le mot authenticité. On en entend beaucoup, beaucoup parler de ce mot-là, mais. Euh, encore une fois, euh, pour tout ce que, en tout cas, j'ai envie de mettre en place moi et ce que j'essaye de transmettre à mes clients, c'est d'incarner en fait ce, ce dont on parle. Et euh, moi, le mot authenticité, il est présent par exemple dans mon slogan, mais c'est pas pour faire joli en fait, c'est parce que je trouve que c'est hyper important et aussi en 2023 aujourd'hui quand on communique euh, de, et c'est pour ça qu'on parle de storytelling, de personal branding de, de parler avec, euh, avec son cœur en fait, de remettre l'humain aussi au cœur et de comprendre en fait au, au plus profond de nous et aussi euh, à l'extérieur les enjeux euh, de notre communication sur le monde, sur les personnes. On, on est quand même dans une société où il y a, il y a beaucoup de, de problèmes de santé mentale. Euh, de plus en plus, on en parle chez les entrepreneurs, mais on en parle chez les travailleurs. Et hier encore, j'en parlais avec des étudiants qui me disaient, mais en fait, madame, il faut qu'on prenne le problème à la source. Et le problème à la source, c'est les étudiants qui ont bah voilà, ces problèmes de santé mentale qui, qui se développent. Et donc, en fait, si on ne les aide pas à... à à ce, fin, si on ne les soutient pas, en fait, bah, ça va se traduire dans, dans leur monde professionnel et dans leur avenir. Et, euh, et bah, ces problèmes de planète auxquels tu, tu es confronté et tu sais que le sujet me porte particulièrement, notamment avec Bédicassin, on en parlera peut-être après, euh, Il nous montre que, en fait, notre planète, si on n'en prend pas soin, bah... Euh, in fine euh, on ne pourra plus vivre dedans et, et en fait c'est engendré par la création humaine mais d'un autre côté si la planète ne va pas bien ben, nous en tant qu'humains on ne peut pas aller bien non plus quoi. Donc c'est un peu le cercle vicieux mais qu'on peut transformer en cercle vertueux si euh, chaque petite chose qu'on fait dans notre quotidien on y réfléchit et, euh, et on y met, euh, on y met euh, ben, une âme quoi, une incarnation et du coup euh, le mot authenticité prend aussi toute, euh, toute sa forme. Je sais pas mais si c'est coup... très clair.
0: Ouais, ouais <rire> c'est super clair. Après, la, la question est, est nous, tender en tant qu'agence, et on travaille pas sur le même type de, de client, on est confronté aussi, c'est on peut être authentique sur des choses qui qui sont pas forcément alignées sur les, sur les questions de sobriété. Oui. On peut aussi oui. avoir l'air d'être authentique et en oui. fait faire du greenwashing <rire> Donc, comment oui. on fait fondamentalement, ça, j'entends je bien que oui. ces derniers temps, tu as essayé de, de justement de faire plus attention à qui sont tes clients et comment oui. on fait pour ne pas être grugé par eux alors oui. qu'ils peuvent avoir l'air sincères et authentique parce que la, la sincérité, a priori, elle va aussi avec l'authenticité. Si on a, si ouais. a l'un sans l'autre, c'est qu'il y a un petit problème euh, quelque part. Oui. Et comment tu fais justement pour... Euh, pour sentir ou pour valider que euh, cette authenticité, bah, c'est celle que t'attends.
1: Je te fais des grands yeux, personne ne nous verra, mais euh, c'est vrai que c'est difficile. Il enfin, n'y avait pas de recette miracle. Hein. Euh, moi, je me suis fait avoir par, par des clients qui ont peut-être eu cette impression de se faire avoir par moi aussi, enfin, j'en sais rien. Euh, mais, mais, mais effectivement, euh, euh, je pense... Je n'ai pas la science infuse, en tout cas, pour, pour, pour ça. Mais je pense que tu le sens dans la manière euh, du client d'être avec toi dès les premiers appels. Si tout est fluide dès les premiers rappels, moi, je sais que je fais souvent un premier appel découverte. Ou voilà, toi aussi, j'imagine, dans, dans votre agence. Ouais, et eh bien, en fait, dès les premiers rappels, tu vois si c'est fluide ou pas. Si ça commence déjà à être un petit peu euh, « attends, on va faire ça, attends, j'ai pas défini mon identité, mais bon, j'aimerais bien que tu m'aides sur les réseaux sociaux ou, ou dans la partie digitale, mais euh, par contre, du coup, on mettra euh, la définition de l'identité visuelle dedans, etc. » Là, il... j'ai appris qu'il y avait un problème. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire « bon, bah, j'ai quand même envie de l'accompagner parce que le sujet me plaît, etc. » Alors que je sais pertinemment au fond de moi que les bases ne sont pas posées et qu'en fait, il faudrait ajouter, par exemple, dans le devis ou dans le contrat, une ligne définition claire de la stratégie de l'identité visuelle. Mais comme le client n'a pas le budget, bah on le met à l'intérieur d'un truc et finalement, tout le monde s'épuise parce qu'il y a des allers-retours à n'en plus finir. Et, et, voilà. et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc euh, du coup, maintenant, grâce à ça, je sais euh, définir, entre guillemets, le client avec qui ça va être fluide et donc où on va pouvoir avancer dans la stratégie, et le client où ça va être du coup plus compliqué, et où là, ben, en fait, soit j'accepte, mais du coup j'assume que ce soit compliqué, soit je, je lui dis, bah, écoutez, ça ne va pas être possible. Et ça, ben, c'est je pense à un constant apprentissage en tant qu'entrepreneur, de se dire, bah, oui, il y a cette notion de « j'ai envie d'aider », mais il y a aussi, euh, moi aussi, mon entreprise, il faut que je la fasse vivre.
0: <rire> ouais. se, se respecter soi-même et accepter de dire non, c'est pas, euh, ouais. pas évident. Euh, D'autant plus que, euh, de nouveau, on est confronté à, à la fameuse Maxime euh, choisir entre la fin de, du monde ou la fin du mois. Et, euh, <rire> et, et que parfois, ben, la fin du mois l'emporte quand même, parce okay. qu'il faut bien bouffer à un moment donné. <rire> C'est ça. Mais, euh... Magali,
1: elle me dit tout le temps euh, parce que j'ai toujours, euh, je ne sais pas si euh, tu en, en parles aussi dans ce podcast, mais euh, j'avais écouté quelques épisodes où, où c'était euh, très concret en fait les actions que, à mener sur, en termes de, de, de marketing et de sobriété. Mais euh, Magali, du coup, la fondatrice Bédicessa, me dit souvent, Alexane choisir, c'est renoncer. Tu seras forcément obligé de renoncer à quelque chose, mais il faut que tu choisisses ce à quoi tu as envie de renoncer pour pouvoir créer ce nouveau projet que tu as envie de, de lancer. Et parfois, je suis d'accord et parfois, j'ai l'impression que je peux tout imbriquer. Et au, fond, au bout d'un moment, quand on imbrique tout, bah, ça, ça, la, 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 la montagne tombe. Quoi. Donc, il ouais, faut choisir ses combats.
0: Bah, du coup, tu, ça fait une chouette transition, euh, puisque tu parles de Magali, euh, de Bédicassa. Euh, tu es devenu euh, CMO de Kaza de oui. il, il y a quelques mois si je ne dis pas de bêtises oui. est-ce que tu peux nous dire comment tu as, as rencontré Magali et ce qui t'a particulièrement marqué dans, dans l'histoire de Kaza et peut-être expliquer ce que c'est comme plateforme puisque oui. je pense que tout le monde ne connaît pas forcément
1: ouais euh, alors, avec Maëlie, on s'est rencontrés en 2022 lors d'un du, hackathon dans une école où moi, j'étais euh, euh, formatrice et, euh, et du coup, coach pendant le hackathon et elle aussi. Euh, et elle était euh, accompagnatrice en, en no-code. Donc, le no-code, c'est en gros euh, faire un site internet sans forcément utiliser, euh, enfin, faire appel à un développeur et du coup, utiliser soit des CMS, soit des technologies qui nous permettent de construire, en fait, le site par nous-mêmes. Et elle s'est formée à ça et elle expliquait aux jeunes, euh, puisque c'était pendant quatre jours, comment construire leur site, puisqu'ils devaient faire un site et une appli euh, en no-code. Et donc, on s'est rencontrés et en fait, ça a été enfin euh, un peu une évidence. C'était très euh, étrange, euh, mais notre manière de fonctionner était pareille. Euh, et en même temps, on voyait la niaque qu'on avait toutes les deux. Et elle, je pense qu'elle se voyait un petit peu en moi, parce qu'on n'a pas le même âge. Et donc, du coup, euh, ça, ça lui a fait plaisir de voir que une génération euh, plus jeune euh, pouvait. Euh pouvaient avoir euh, bah, cette envie de faire, etc. Et au début, on n'a pas tout de suite travaillé ensemble. On, on, a juste, on est juste resté en contact et voilà. Elle a fait une levée de fonds euh, pour relancer bédicasa Donc Bédicassa, qu'est-ce que c'est C'est l'alternative durable, euh, solidaire et co-responsable à euh, Airbnb qu'on connaît tous. Euh, sauf que bédicasa a été créée en 2007, un an avant Airbnb. Ça fonctionnait vraiment très, très bien. Et, euh, et en fait, euh, par... Euh, une association euh, pas fructueuse et malveillante euh, Magali a fini par être éjectée de Bédi parce que ben euh, elle n'avait plus euh, la majorité a priori et aussi euh, parce que euh, ben elle est tombée enceinte et quand elle est revenue on lui a gentiment dit bon bah ben, euh, écoute euh, euh, on, on reprend on reprend l'entreprise sauf que un an après euh, l'avoir euh, qu'elle ait quitté l'entreprise et donc elle ait revendu euh, ses parts, euh, l'investisseur principal a, a liquidé Bédicassa. Et donc euh, là, on était en 2018-2019 à peu près. Et euh, pendant deux ans après, la communauté de Bédicassa a demandé à Magali de relancer parce qu'ils n'en pouvaient plus de booking de Airbnb qui était justement pas éthique, pas éco-responsable, etc. Et donc en 2021, Magali a dit « Ok, je relance ». Et donc, euh, ben, voilà, elle, elle relance depuis à peu près 2021 et en 2022, elle a fait cette levée de fonds. Et en 2023, en février, euh, elle met une annonce sur LinkedIn qu'elle recherche un responsable communication en tant qu'indépendante et en, indépendant. Et, euh, et là, moi, je la contacte et je lui dis mais Magali, euh, enfin, moi, je veux travailler no. avec toi sur ton projet. <rire> euh, c'est trop cool, euh, etc. Et elle me dit, non, mais Alexane, je, je ne je t'ai pas contacté parce que je pensais que tu n'avais pas assez de temps. Et donc, en fait, moi, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, ça veut dire que c'est ce que je renvoie comme, euh, comme image, que je n'ai pas de temps à consacrer pour de nouveaux clients, ce qui n'était pas... Hum, Enfin, oui, bien sûr, j'avais assez, assez de clients, et voilà. mais son projet me parlait vraiment et donc j'avais envie de lui octroyer du temps pour travailler sur son projet. Donc du coup, on a fait un appel. Elle a reçu ce jour-là des, enfin, des, des bonnes dizaines de candidatures. Et en fait, on a fait un appel et ça a été euh, ouais, évident. Quoi. Elle m'a dit bon, bah, On commence demain. Et donc, on a signé le contrat et, et on est parti Et depuis, du coup, février, on travaille ensemble. Et en mai, il euh, ben, y avait aussi cette levée de fonds qui se relançait parce qu'on est encore en phase de levée de fonds. Donc, quand l'épisode sortira, on, on viendra de, de clôturer, mais il y en aura une autre euh, après. Et... Euh, et, et en mai, elle me dit « Alexane, je veux que tu deviennes CMO et j'aimerais que tu t'associes à Bédicassa si tu en as envie. » Et en fait, j'avais jamais fait ça et puis, et puis ça me branchait vraiment. Et je lui ai dit « Bah Oui, j'ai envie d'être plus que juste indépendante pour Bédicassa. J'ai envie de t'apporter vraiment toute cette dimension. » du euh, coup, aujourd'hui, tu,
0: voilà. tu, tu donnes combien de… Quel pourcentage de ton temps à ce rôle de CMO chez Bédicassa
1: je ne calcule plus en temps euh, parce que euh, qu'en fait, pour faire tout ce que j'aurais envie de faire euh, pour tous mes clients, il me faudrait euh, 58 heures dans ma journée. <rire> euh, je pense qu'on est tous un peu pareils en tant qu'entrepreneurs, mais, euh, mais je dirais, euh, je dirais que... que non en vrai je ne pourrais pas te calculer bon, si de, de temps chiffre, mais c'est pas de, <rire> ouais, pas si a pas de chiffres, mais euh, mais c'est vrai que bah en fait au début je, je donnais en temps euh, des missions pour mes clients et euh, c'est aussi en ça que ça ça s'est modifié euh, là en 2023 c'est que j'ai décidé d'avoir de, des offres d'accompagnement et plus de dire bon bah voilà ça ça va me prendre une heure ça va me prendre deux heures etc parce qu'en fait euh, les clients des fois comprennent pas combien de temps ça peut nous prendre et donc euh, viennent renégocier ah ben bah, là tu as pas passé deux heures bah, en en fait, euh, signe, c'est ce qu'on a contractualisé. Donc, même si je pas passé deux heures, ça ne te regarde pas. Enfin, voilà. Donc, euh, bon, ça, ça n'a pas de, de, trop de rapport. Mais du coup, je ne découpe plus mon temps, en, en tout cas par client. Mais je sais qu'effectivement, Bédicasa, pour le moment, c'est le, le, le projet le plus important en termes de, de mission que j'ai euh, actuellement.
0: Et du coup, en tant que CMO d'une entreprise comme Bédicasa, qu'est-ce qu'on qu fait euh, concrètement dans ce rôle-là et qu'est-ce que ça peut changer justement par rapport à un, à un rôle plus classique dans une entreprise plus classique Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez de faire par rapport aux valeurs justement que, que véhicule oui. la plateforme C'est quoi les, les spécificités
1: bah, du coup, en termes de marketing, et là, on va en parler vraiment de sobriété, c'est euh, euh, du marketing organique parce que nous, euh, notre envie, c'est de ne pas forcément donner euh, d'argent aux au GAFA euh, auquel, et aux natu auxquels est impliqué euh, euh, Airbnb aujourd'hui. Et donc, les GAFA, c'est Google, c'est Facebook, enfin euh, voilà. Et donc, du coup, quand on se développe, Forcément, ça met plus de temps parce qu'on ne on va pas mettre de la publicité payante sur Instagram et sur Facebook, par exemple. Euh, on ne va pas payer de pub sur LinkedIn, on ne va pas payer de Google Ads, etc. On va utiliser l'ancienne communauté de Bédicassa qui était... Euh, avant très impliqué, qui bah, forcément a perdu un petit peu de son engouement quand Baby Casa a fermé et donc qu'on relance aujourd'hui. Euh, et donc ça prend forcément plus de temps. Mais euh, comme euh, l'expliquaient certains de vos invités dans votre podcast, euh, on ne va pas les harceler de mailing par exemple. On ne va pas euh, leur dire Ah, oh, vous avez abandonné votre panier, euh, donc on vous renvoie un mail avec un code promo pour que vous ayez 5 heures de réduction. Ça, ce n'est pas du tout dans les politiques. Euh, d'une entreprise à impact et, et éthique et donc euh, moi je suis là pour accompagner Magali dans la stratégie de communication et la stratégie aussi globale du coup parce que bah, pour pouvoir proposer une stratégie de communication cohérente il faut aussi que je sois au courant de la stratégie globale euh, et euh, ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant au sein de Bédicassa on est cinq femmes euh, dont officiellement ça représente deux personnes à temps plein, donc Magali, plus dans les quatre autres femmes avec qui on travaille, euh, ben, nos, nos quatre jobs représentent un, un temps plein. Quoi. Donc, on n'est que deux, finalement, à temps plein, à redévelopper une entreprise qui, qui, a, qui a une communauté anciennement de... de de 600 000 membres, avec euh, à l'origine, je crois, euh, 30 000, 60 000 hébergements. Euh, et donc, c'est difficile, en fait, de relancer des gens qui, forcément, aujourd'hui, bah, sont sur Airbnb, et euh, donc les hébergeurs, et euh, ben, le monopole est énorme. Mais nous, ce qu'on vise, ce n'est pas d'avoir 100% du marché d'Airbnb, c'est d'avoir uniquement 5% déjà. Donc, normalement, c'est faisable. Mais en termes de stratégie de communication, en tout cas, on va rester sur de l'organique le plus possible euh, et réfléchir à chacune des actions pour euh, protéger, en fait, la communauté. Donc là, par exemple, on a euh, en décembre lancé euh, nos cartes cadeaux et on a aussi... Euh, juste pour, pour Noël, qui seront toujours disponibles. Mais en tout cas, on a fait un temps fort sur les cartes cadeaux pour Noël. Et il fallait réfléchir à une carte cadeau différente de tous les autres sites euh, qui étaient proposés. Donc nous, notre credo, c'était de, de montrer qu'on allait euh, soutenir des associations grâce à ces cartes cadeaux. Donc il y a un pourcentage de ces cartes cadeaux qui est reversé à nos, asso à nos associations partenaires. Euh, et donc c'est pareil pour notre club à impact, c'est pareil pour chaque action qu'on fait, on a toujours un pourcentage qu'on reverse à nos associations et donc on, on essaye de communiquer là-dessus. Mais bien sûr, la voix qui est portée, quand elle est gratuite, elle est moins, <rire> elle est moins euh, bien propulsée, en tout cas moins facilement et à un moins grand nombre que, euh, que euh, quand euh, on, on va payer une pub. Et à... La chance qu'on a, c'est que Magali a, a son histoire et donc sa communauté aussi. Et donc du coup, quand on communique sur... via elle, on touche quand même pas mal de personnes. Et puis, ben, elle a récupéré les bases ancienne... anciennement de Bédicassa. Donc, on suppose que nos bases actuelles sont... Sont, sont impliqués en tout cas et sont intéressés par ces sujets éthiques et co-responsables.
0: Oui, du coup, ce que, ce que ça veut dire en creux, c'est que l'acquisition n'est pas du tout l'enjeu numéro un. C'est plutôt de, re, de faire revivre la communauté, de l'animer et de lui proposer oui. des services et, euh, qui, qui peuvent l'intéresser et la réimpliquer ouais. dans le projet.
1: C'est ça. On ne cherche pas en fait... Euh... Un, du quantitatif, on cherche vraiment du qualitatif. Donc on veut déjà que le, le, les hébergeurs qui reviennent soient impliqués, pas qu'ils remettent juste leur hébergement et qu'en fait, dès qu'ils ont une réservation, ils n'y répondent jamais. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est euh, d'avoir, euh, fin d'année 2024, 10 000 hébergeurs euh, qui soient actifs, c'est-à-dire qui répondent du tac au tac quand ils ont une réservation qui est demandée. Parce que là, le problème, c'est qu'on avait réinséré 5 000 hébergements et qu'en fait, sur les 5000, 000, on s'est rendu compte qu'il y en avait 3000 qui n'étaient pas actifs. Et donc, quand ils avaient des demandes de réservation, il eh n'y ben, avait pas de réponse. Donc, nos voyageurs ne sont pas contents parce que l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une réponse et qu'ils puissent passer par ça pour faire leur, leur séjour éthique.
0: Oui, donc, c'est ouais. vraiment soigner l'expérience euh, utilisateur, ouais, soigner le service, ouais. pour qu'il pour qu y ait de la satisfaction ouais. et que donc, ouais. naturellement, il y ait de, des utilisateurs ouais. Le temps, Mais le on, temps.
1: A commencé, en fait, on a commencé par euh, la base, c'est-à-dire refondre l'identité visuelle, parce que l'identité visuelle de Bédicassa, c'était euh, une identité visuelle d'il y a 10 ans. Quoi. Donc, c'est plus ce qui est actuel. Donc, euh, là, j'ai d'abord refondu l'identité. Ensuite, Magali a pu l'implémenter sur le site. Et on a fait une refonte du site, là, en, en six mois, euh, visuellement. Et aussi, il euh, bah, y a tout le temps des améliorations qui sont ajoutées dans, dans des fonctionnalités euh, nouvelles à l'écoute de la communauté. Donc du coup, nous ce qu'on fait, c'est qu'on organise régulièrement des visios avec nos hébergeurs et nos voyageurs, donc on sépare les deux pour avoir leur retour sur leurs besoins donc les voyageurs bah, qu'est-ce qu'ils ont besoin je ne sais pas euh, par exemple euh, synchroniser leur agenda et leur calendrier avec euh, les plateformes ils ont besoin euh, de pouvoir personnaliser leur prix et pas que ça soit mis automatiquement par exemple si tu mets ton prix euh, pour une nuit que ça soit multiplié par 30 pour un mois non parce que nous ce qu'on veut c'est que ce soit solidaire et que donc du coup le prix pour un mois soit beaucoup plus intéressant que pour une nuit parce qu'on veut que les, les personnes puissent euh, se loger sur Bédicassa euh, euh, en longue durée aussi et, et, et subvenir en fait à, à ce, ces 85% de la population française qui n'arrivent pas à se loger de manière éthique et à des tarifs raisonnables en fait.
0: Top Le, le, le temps tourne Oui <rire> Du coup, c'est Moi, je suis super intéressé par ton témoignage parce que justement on sait qu'il y a pas mal de monde qui de podcast, euh, et qui est aujourd'hui coincé dans des rôles marketing, communication, dans euh, des boîtes plus ou moins grandes et plus ou moins vertueuses mm. euh, et qui aurait peut-être envie de donner un petit peu plus de sens à ce qu'ils font euh, au quotidien. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner à ces, tous ces salariés de la com qui, qui aimeraient donner mm. un peu plus de sens à leur travail
1: mm. bah hum... Il y a deux choses euh, qu'il faut distinguer. Pour moi, c'est si vous aimez ce que vous faites en tant que métier de communicant, mais que dans la boîte où vous êtes, euh, vous, vos projets ne vous intéressent plus, soit vous avez envie d'y rester quand même parce que qu'à l'origine, ça vous plaisait et vous voulez rester salarié. Et donc, dans ce cas-là, remettre du sens dans ces projets-là, c'est-à-dire peut-être proposer des projets qui font sens pour vous, qui sont éthiques, qui, euh, qui apportent une, une envergure différente à l'entreprise. Peut-être euh, vous mettre en relation, si l'entreprise est très grande, elle a peut-être une fondation ou elle fait appel à des associations, donc vous mettre en relation avec des partenariats, etc., qui seraient dans ce sens-là et donc communiquer en ce sens. Ou alors, la deuxième option, c'est ben, ce que j'ai décidé de faire aussi, moi, il y a un peu plus de deux ans maintenant, c'est de quitter l'entreprise pour vous lancer et accompagner des d'autres euh, entreprises qui sont dans ces secteurs-là. Mais attention, voilà, les secteurs euh, euh, éthiques, responsables, etc., et c'est aussi peut-être pour ça que je vois qu'il y a une baisse, euh, que ce soit en chiffre d'affaires ou que ce soit en nombre de projets, elles n'ont pas le même budget qu'une grosse entreprise, euh, du CAC 40, euh, etc. Donc, il euh, faut aussi être conscient que parfois, euh, on ne peut pas toujours, en tout cas pas pour tous les projets, allier euh, sécurité financière et, euh, euh, on va dire, euh, euh, passion pour un projet. Euh, parfois, oui, c'est le cas et parfois, ça, ça met un petit peu plus de temps, donc euh, être patient. Euh, mais surtout, il y a quelque chose qui, moi, m'anime beaucoup. Euh, un, un, un credo euh, de, qui, se, qui se justifie, qui se, euh, on va dire, qui se confirme de, de projet en projet, c'est que ben, dès le podcast, par exemple, j'ai eu envie de créer un podcast et je me suis dit, bah, allez, on va le lancer, de toute façon, au pire, ça ne marche pas, et au mieux, ça marche, et si c'est au pire, ça ne marche pas, ben, j'aurais appris des choses. Donc c'est ça, c'est se dire, ben, en fait, j'ose, je teste. Euh, dans la mesure du raisonnable par rapport à mes plus, mes moins, euh, machin. Et, et en fait, euh, je ne pourrais pas avoir de regret de ne pas avoir essayé. Euh, et peut-être aussi bah, suivre un petit peu plus votre intuition que de penser que « ah ben bah non, si j'ai fait ça, il y aura ça, et machin, machin, machin ». Oui, il y aura toujours un truc négatif euh, qui va, qui va peut-être vous prêner complètement sur le lancement d'un projet. Mais qu'est-ce que ça vous apportera de positif si vous essayez de le, de le mettre en place
0: C'est surtout à ça qu'il faut penser. Expérimenter et puis partager. Ah. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des marques de, ou des, des entreprises, des organisations qui t'inspirent particulièrement dans leur manière de faire du marketing et de la communication, dont tu es admirative ouais.
1: Mmh, wow, il y en a beaucoup. Euh, bah, la première en date et qui est assez reliée au sujet euh, de ça c'est euh, Team for the Planet. Je ne sais plus si vous les avez reçus dans votre euh, podcast. C'est peut-être pas, peut pas votre, votre podcast. Non, c'était <rire> un autre podcast, euh, mais très intéressant. Et euh, eux, ils sont plusieurs fondateurs et euh, ils se sont délégués les tâches selon, en fait, leur... Euh, leurs leur compétences en fait, et donc ils se faisaient hyper confiance, euh, c'est-à-dire que ben un tel, je crois que c'était Arthur qui, était, qui avait déjà euh, créé des communautés, etc., il, est, il était dédié à ça, et il a travaillé euh, que sur ce sujet-là. Et un autre était euh, commercial, par exemple, et il a développé la partie commerciale, etc. Et ils sont très inspirants dans leur manière de communiquer, et de fédérer, et de créer des communautés. Donc, on, ben, on, on observe pas mal ce qu'ils font. Et, euh, et moi, j'adore euh, toujours regarder, euh, regarder leurs leur nouveautés. Euh, et quel autre type de boîte euh, pourrait m'inspirer C'est le, les premiers qui me sont venus en tête par rapport à ta, à ta question. Euh, Je n'ai pas d'autres marques à citer, mais en tout cas, toutes les marques qui... Euh, euh, en ce moment je suis plus tournée vers l'artisanat euh, parce que j'ai un sujet on en parlera peut-être à la fin mais euh, qui, qui me parle là-dessus euh, et donc du coup je suis pas mal en lien avec des artisans euh, parce que je me dis que euh, ça fait vraiment sens, en fait, aujourd'hui, et ça participe aussi à, cette valeur, à ces valeurs éthiques, etc., de euh, faire appel à des artisans. Oui, ce sera peut-être plus cher, mais en tout cas, ce sera fait main, et ce sera fait en France. Euh, et, et je me rends de plus en plus compte qu'en fait, c'est ces petites entreprises qui se sont, euh, ben, sont créées en France, qui payent leurs impôts en France, et qui finalement... Euh, bah, font la société de demain et nous permettent euh, de, de, de vivre, etc. Quoi. Donc, euh, donc euh, si là, j'ai un exemple de, de petit artisan euh, avec qui je travaille en ce moment, qui m'inspire beaucoup, c'est euh, je l'ai reçu dans mon podcast, elle est sur Orléans, du coup, elle s'appelle Chloé et son entreprise, c'est Chloé Céramique, elle fait euh, de la céramique euh, voilà, pour euh, les particuliers, pour les restaurants, etc. Et je trouve ça vraiment admirable parce que euh, bah parce qu'en fait, son entreprise fonctionne très bien. Euh, et, et donc, euh, ben, comme quoi, l'artisanat français euh, n'est pas, euh, pas perdu. Il
0: faut <rire> voilà. juste qu'ils aient des clients et donc euh, <rire> oui. besoin de communiquer clients, un petit un une... peu aussi. Oui, et effectivement, voilà, pour, aussi. pour conclure, euh, euh, tu m'as dit que tu lançais, euh, là, en début d'année, un oracle et un agenda. Ça veut dire que tu te lances dans, encore dans un nouveau projet qui ressemble un peu plus à de l'édition <rire> Donc toujours oui. plus. <rire> tu peux <rire> nous en dire deux mots
1: Oui, alors euh, bah, rapidement, du coup, chaque année, depuis que j'ai euh, lancé Common the Moon, c'est la troisième année que je fais un agenda. Euh, alors, ce n'est pas un agenda où juste euh, on note son organisation et voilà. C'est vraiment un agenda où, comme son nom l'indique euh, dans, dans mon entreprise, qui est dédié au cycle lunaire, aux intentions qu'on peut poser euh, et qui contient des exercices de développement personnel. Parce que l'année dernière, je me suis formée un petit peu en parallèle aussi au coaching. Et donc, du coup, euh, en parallèle du yoga, j'avais envie d'avoir aussi ce, cet aspect accompagnement parce que je me suis rendu compte que mes clients, euh, parfois, avaient des problématiques et des traumas à résoudre avant de communiquer. Et en fait, si on n'est pas bien avec soi, comment est-ce qu'on peut être bien avec les autres Donc, c'était aussi ça, cette, cette envie. Euh, C'est d'accompagner les entrepreneurs, les entreprises que j'accompagne un peu plus profondément dans leur recherche de sens, en fait. Parce que des fois, ils ne savent pas... Euh, comment transmettre leur message parce qu'ils ne se sont pas vraiment posé la question. Et donc, à travers cet outil d'agenda, il bah, y a des euh, rituels pour chaque pleine lune, nouvelle lune, il y a des exercices de développement personnel chaque mois. Et cette année, j'ai dessiné euh, donc euh, les exercices de développement personnel. C'est euh, par exemple la roue de la vie où tu sais, tu, tu choisis en fait euh, quel, quelques petits euh, domaines de ta vie comme le travail, l'argent, les loisirs, les vacances, enfin les, les, les voyages et tu te notes toi-même par rapport à ton ressenti combien tu, euh, tu te donnes comme, euh, comme chiffre. Donc, par exemple, finance, euh, admettons, je me mets 6, mais pourquoi je me mets 6 Et pourquoi je ne me mettrais pas 7 Et le mois suivant, ben, est-ce que c'est 7 ou est-ce que c'est 5 Etc., etc., donc, personnellement, pour vraiment rentrer en profondeur euh, dans, dans, dans ses ressentis. Et il euh, y a, du coup, dans cet agenda 2024, un tirage d'oracle par mois que j'ai guidé. Donc, il euh, y a trois euh, cartes que tu peux tirer et qui sont avec trois euh, questions à se poser qui sont basées sur les cycles lunaires euh, en, en tant qu'entrepreneur, finalement. Et donc, j'ai créé l'oracle avec euh, qui contient euh, 80 cartes et qui est divisé en huit rubriques. Donc, il y a les cycles lunaires, il y a les animaux total, il y a les chakras il y a euh, les éléments euh, enfin voilà huit rubriques euh, là je t'en ai donné que quatre je me rends compte et euh, dedans en fait tu peux faire ton tirage et euh, donner une intention une impulsion au message qui est dans la carte donc ça n'a pas du tout euh, lieu de divination euh, je, je prends bien des pincettes avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les oracles et les tarots, c'est fait pour euh, ben, voilà, être euh, divinatoire. Moi, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment poser son intention et euh, euh, inter interpréter son message, le message qu'on a reçu euh, selon soi, selon ses ressentis du moment, etc., pour euh, avancer. Donc C'est le gros projet de cette année. Et euh, effectivement, euh, après euh, réflexion, euh, j'ai décidé de le lancer en auto-édition parce que le monde de l'édition aujourd'hui est un secteur très, on va dire, saturé, euh, et que j'avais envie de pouvoir voir les fruits de mon travail par moi-même. Donc forcément, c'est un gros investissement financier euh, au départ, euh, mais je vois vraiment les fruits, et en fait, euh, je préfère... Euh, euh, que ça ait du sens vraiment en termes de communication, donc on revient à cette sobriété, plutôt que de faire appel à un éditeur qui en fait euh, va apprendre euh, mon oracle et mon agenda parmi tant d'autres euh, et, euh, et, et finalement le communiquer de la même manière, alors que là j'incarne vraiment aussi cette communication par rapport aux, aux deux outils que j'ai créés, que j'ai envie euh, euh, d'implémenter en fait dans, dans le quotidien des gens s'ils peuvent les aider, les accompagner, les guider. Donc voilà, j'essayais de faire court. <rire> Génial.
0: Non, non c'était super. <rire> merci beaucoup pour te, ton intervention dans notre podcast. C'était super riche et euh, super intéressant. Je suis vraiment ravi que tu sois passé chez nous. Et, euh, bah, merci oui, beaucoup, beaucoup pour euh... ta
1: confiance. Merci de m'avoir contacté. Et puis c'était un plaisir aussi euh, de mon côté d'avoir partagé ces petites brides.
0: <rire> Bonne continuation et à bientôt.
1: À bientôt. Merci.